0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast und möchte in der heutigen Podcast-Folge über das Thema Wandel und Veränderung sprechen. Ich möchte die Fragen aufwerfen, wie gelingt es uns, in Zeiten von Veränderungen bei uns zu bleiben? Was muss passieren in uns mit unserem starken Ich, dass es uns nicht komplett aus der Bahn wirft? Wie können wir Unbeständigkeit als Teil unseres Lebens willkommen heißen? Denn wenn uns eins 2020 klar geworden ist, dann sicherlich, dass nichts wirklich sicher ist und nichts wirklich gewiss ist. Und auch Stand jetzt können wir nicht wirklich planen, was die, nächsten, die nächste Zeit auf uns zukommen wird. Ich spreche natürlich hier aus, äh, von der Corona-Situation ähm, und ich denke, dass wir gemeinsam auf der ganzen Welt, natürlich in unterschiedlichen Dimensionen, aber als Kollektiv die gleiche Erfahrung gemacht haben, die Erfahrung der Ungewissheit, nicht zu wissen, was kommt und nicht zu wissen, was sein wird. Und ich glaube, dass uns diese Situation auch wieder bewusst gemacht hat, wie wenig wir auf Ungewissheiten vorbereitet sind in unserem Alltag. Wir planen natürlich viel, viel im Voraus. Wir planen unsere Woche, wir planen unseren Monat, wir planen unseren jährlichen Urlaub vielleicht auch. Und durch das Planen haben wir quasi so eine Vorstellung, dass wir genau wissen, was in der nächsten Zeit passiert. Und meistens ist es ja auch so, dass es eintrifft. Ich denke, dass äh, die Situation von Corona uns eben aufgezeigt hat, dass, ähm, ja, dass es dann doch Dinge gibt, die wir eben nicht beeinflussen können und die wir nicht beschleunigen können. Wir wissen nicht, was die nächsten Monate, wie gesagt, passiert. Und das macht je nach ähm, Typ, sage ich jetzt mal, oder je nachdem, wie gefestigt man in der Beziehung zu sich selbst ist, denke ich, ein Riesenunterschied. Und ich denke, dass dieses, diese Situation für uns auch sehr positiv sein kann, weil sie uns wieder lehrt, a, mehr im Hier und Jetzt zu sein, weil wir grundsätzlich dieser, durch dieses Planen der Illusion aufgesessen sind, dass alles planbar ist und dass wir schon wissen, was die nächsten Tage, die nächsten Wochen, die nächsten Monate passieren wird. Aber gerade am Anfang, zumindest hier in Deutschland, wo das alles angefangen hat, war ja die komplette Ungewissheit, dass wir nicht wussten, was kommt am nächsten Tag. Es kamen ständig Neuerungen rein, vielleicht erinnerst du dich da auch dran. Und durch dieses ähm, Planen ist uns völlig abhanden gekommen, ja, dass, dass wir eigentlich einer Illusion nachgehen, wenn wir denken, dass wir alles planen können, dass alles vorhersagbar ist. Und für viele, wie gesagt, war das halt eine Erschütterung am Anfang und vielleicht auch jetzt noch, wer weiß es. Ähm, es gibt grundsätzlich, würde ich mal sagen, so zwei Arten von Veränderung oder zwei Arten, wie Veränderung in unser Leben treten kann. Zum einen ist es eine selbst initiierte Veränderung, also eine Veränderung, die wir aufgrund unseres Handelns, aufgrund ähm, unserer Entscheidungen in unser Leben getroffen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reise plane und erstmal ähm, ja, erst eine Reise plane, ist es erstmal eine Veränderung. Ich verlasse mein gewohntes Umfeld, ich verlasse meinen Alltag und je nachdem, wie lange die Reise geht, ähm, ja, ist es natürlich noch mit viel mehr ähm, Umbrüchen, sage ich jetzt mal, verbunden. Aber das ist eine Veränderung, die wir selber gewählt haben, auch wenn wir nicht genau wissen, was auf dieser Reise passieren wird. Ja, wir wissen nicht, wem wir begegnen werden, wir wissen nicht, welche Krankheiten wir gegebenenfalls auch haben können oder bekommen können. Wir, ja, wir wissen einfach vieles nicht, aber wir haben die Initiative für diese Veränderung selbst gewählt. Und dann gibt es die fremdinitiierte Veränderung. Die fremdinitiierte Veränderung ist eine Veränderung, die von außen kommt, die wir auch gar nicht vorhersehen konnten, weil, wir, ähm, ja, weil sie einfach von außen an uns herantritt. Ja, wenn wir jetzt äh, Corona nehmen, ist es äh, Corona, es kann das Wetter sein, es kann äh, gesundheitliche Themen sein, die auf uns zukommen, die wir so nicht haben kommen sehen und die erstmal von, vermeintlich von außen natürlich erstmal kommen, die uns erstmal überraschen. Also wo wir selber die Veränderung jetzt erstmal nicht initiiert haben. Und ich würde sagen, dass ähm, bei der selbstinitiierten Veränderung es uns leichter fällt, Veränderungen ähm, anzunehmen beziehungsweise je nachdem, wie sie ausgehen, auch mit Veränderungen, die eher nicht so gut ausgehen, besser umgehen können, weil wir eine Motivation hinter dieser Veränderung hatten. Also wenn ich jetzt auf eine Reise aufbreche, dann habe ich da ein bestimmtes Bild oder habe ich eine bestimmte Motivation, warum ich das gewählt habe und kann es dementsprechend eben auch für ähm, vor mir, sage ich jetzt mal, rechtfertigen und mich da auch wieder ausrichten auf dieses Ziel, was ich mal hatte. Ähm, genau. Und die Frage, die sich ja auch stellt, wenn wir uns mit dem Thema Veränderung und, und Wandel befassen und gerade damit, dass es uns so schwer fällt, ist natürlich die Frage, warum fällt es uns eigentlich so schwer? Warum fällt es uns schwer, mit Veränderungen in unserem Leben zurechtzukommen? Und da ist eine, eine ganz simple Erklärung sozusagen ähm, auch auf der neurologischen Ebene zu finden. Und zwar ist unser Gehirn, ähm, kannst du dir vorstellen, ist unser Gehirn wie ein kleines Sparbrötchen. Ich glaube, ich habe das hier im Podcast schon mal erwähnt. Das bedeutet, das Gehirn versucht, die Energie, den Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten. Und wenn wir Veränderungen begegnen, dann bedeutet es, dass der Energieverbrauch ähm, auch in die Höhe geht, weil wir uns auf neue Situationen einlassen müssen. Wenn wir in unserem Alltag sind und alles dem, dem anderen gleicht und wir wissen, was direkt passieren wird, sind wir schon total routiniert und können ganz routiniert auf die Dinge eingehen. Aber wenn was Unvorhergesehenes passiert, eine Veränderung passiert, dann braucht es unsere volle Aufmerksamkeit oder dann müssen wir uns erstmal damit beschäftigen. Und das verbraucht Energie. Das heißt, wir sind per se schon ähm, neurologisch, sage ich jetzt mal, so geprimed, dass wir Veränderungen jetzt erstmal nicht so toll finden, wenn, wenn ich es jetzt so ausdrücken darf. Ähm, auf der anderen Seite bedeutet das eben auch, wenn wir von Veränderungen und Wandel sprechen, dass unsere Komfortzone verlassen werden muss. Also wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Wir gehen in ein Gebiet, was wir nicht kennen. Unsere Komfortzone ist, sozusagen ein, ein, ein Zustand, in dem wir eben wissen, was passiert. Ja, wenn ich ähm, jedes Jahr ähm, zur, gleichen zur gleichen Zeit oder auch an den gleichen Ort in den Urlaub fahre, dann weiß ich schon so ein bisschen, was passieren wird. Ich weiß, wie es da aussieht. Ich weiß ungefähr, welche Menschen da sind. Ich weiß, was da gegessen wird und so weiter und so weiter. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und wenn eine Veränderung auf uns zukommt, es kommt natürlich auch auf den Grad der Veränderung an, wie groß oder klein diese Veränderung ist, müssen wir eben unsere Komfortzone verlassen und dann vielleicht mal ein neues Gericht probieren, zum Beispiel, was wir noch nicht kennen, weil das Lieblingsgericht eben aus ist, wenn ich es jetzt mal so ganz banal ausdrücken darf. Und was uns eben auch, ähm, warum uns Veränderung eben auch schwerfällt, ist, dass wir bestimmte, Bilder oder Erwartungen an bestimmte Situationen oder auch Menschen haben. Ähm, das heißt, wir denken, hey, das wird so und so oder die Person ist so und so und plötzlich verändert sich was und dann entsteht eine Diskrepanz zwischen dem, was ist und dem, was wir gerne hätten, was unsere Erwartungen ist. Und ganz oft ähm, ist es für uns von unserer inneren Einstellung her gar nicht so einfach, diese Veränderung oder diesen das, was gerade nicht so ist, wie wir es erwartet haben, anzunehmen. Und ja, mit dieser Enttäuschung, die da vielleicht auch mit einhergeht, umzugehen. Und deswegen ist Veränderung für uns halt eben auch nicht immer so einfach. Und ein großer Faktor, warum Veränderung oder Unbeständigkeit, die wir nicht kalkulieren können, so unangenehm ist, ist, dass wir die Kontrolle verlieren. Ne, wir, wir denken, wir könnten alles planen und alles vorhersehen und organisieren, gerade in unserer Welt von heute, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ähm, so ist das eben nicht. Und wenn wir die Kontrolle verlieren, verlieren wir auch ein Stück weit so die Sicherheit, dass wir wissen, was kommt jetzt auf uns zu, was passiert als nächstes. Ähm, und dadurch sind natürlich auch gewisse Ängste mit verbunden ja Ängste die aufkommen weil wir halt eben nicht wissen was jetzt als nächstes kommt oder welche Lösung wir jetzt finden werden oder ob wir eine Lösung finden werden und ähm, Kontrolle dient uns eben dazu dass wir schon vorhersehen können was passiert und bestimmte Dinge beeinflussen können und schon uns so ausrichten können dass wir schon genau dass wir genau diese Ungewissheit und diese Veränderung antizipieren können zumindest ist das, etwas, was wir, von dem wir denken, dass wir es könnten. Ja, und da kommt auch ein ganz, ganz starkes Bedürfnis, menschliches Bedürfnis, Grundbedürfnis von uns Menschen eben zum Vorschein. Und zwar das Bedürfnis nach Sicherheit, das Bedürfnis nach, nach Orientierung, nach Kontrolle, dass wir wissen, was als nächstes kommt. Ähm, also, das ist natürlich jetzt je nach Lebenssituation, je nach, ähm, ja, je nach Mensch auch unterschiedlich groß, diese Maschen. Also entweder etwas, ähm, wo wir Sicherheit haben. Bei manchen ist es zu wissen, was ich morgen esse. Bei anderen ist es äh, zu wissen, dass ich nächstes Jahr in Urlaub fahre. Also ne, das, das ganz runtergebrochen auf unsere alltäglichen Sachen ist es natürlich sehr, sehr unterschiedlich, was wir unter Sicherheit und Kontrolle verstehen. Aber das ist ein, ein Grundbedürfnis. Und neben diesem Grundbedürfnis gibt es noch ein zweites Grundbedürfnis, was bei Veränderungen, die gerade von außen oder Wandel, der jetzt gerade von außen angetriggert wird oder von außen an uns herangetragen wird, ja, beschnitten wird, sage ich jetzt mal, ist unser Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass wir, in der Situation sind, etwas zu erschaffen, etwas wirksam zu sein, etwas zu kreieren. Ja? Und indem etwas, sage ich jetzt mal, von außen, ähm, zum Beispiel, wenn wir von der fremdinitiierten Veränderung ausgehen, von außen an uns herangetragen wird, dann fühlen wir uns in unserer Selbstwirksamkeit beschnitten. Gerade jetzt die Corona-Situation hat es natürlich besonders stark aufgezeigt, ne? weil wir in der in dem, wie wir unser Leben normalerweise leben würden, jetzt eingeschränkt sind. Ähm, wir würden gerne, was weiß ich, unseren Geburtstag groß feiern. Äh, das können wir jetzt nicht. Ähm, also wir wollen etwas äh, in unserem Job vielleicht machen, etwas kreieren. Da sind uns aber dann auch die Hände gebunden. Also da merken wir, zumindest so, wie wir uns die Selbstwirksamkeit vorstellen, so wie wir es gewohnt sind, oder gewohnt waren, wie wir ähm, auf bestimmte Situationen reagieren können oder wie bestimmte Situationen ähm, für uns sind, so merken wir dann, können wir das nicht, nicht ausüben. Wir können es natürlich dann bestimmt auf andere Art und Weise unsere Selbstwirksamkeit spüren, aber dazu ähm, komme ich dann nochmal in einer gesonderten äh, Podcast-Folge, wo es um das Thema Bedürfnisse gehen wird, weil das auch ein super, super wichtiges Thema ist. Für den Moment ist einfach festzuhalten, dass Veränderungen, uns in, in, in unseren zwei Grundbedürfnissen eben teilweise beschneiden kann, beziehungsweise diese zwei Bedürfnisse, so wie wir sie wahrscheinlich ausleben, eben ähm, ja, sich als Beschneidung anfühlen kann. Und zwar das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit und nach Sicherheit, Kontrolle, Orientierung. So, das fällt so in ein, in ein Bedürfnis und wenn wir von Veränderungen sprechen, da möchte ich doch noch mal ein bisschen näher auf die unterschiedlichen Phasen von einer Veränderung eingehen. Und zwar hat ähm, Professor Dr. Richard Streich, Professor für Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften, einen, einen Sieben-Schritte-Plan sozusagen für Veränderung entworfen, den ich sehr, sehr interessant finde, weil er so eine Art Struktur innerhalb von Veränderungen aufzeigt, die meiner Meinung nach in jeglichen Lebensbereichen anzuwenden sind. Ob im Job, ob ähm, im Privaten, ob in der Partnerschaft. Ähm, ich finde, dass ähm, diese Veränderungen ähm, oder diese verschiedenen Stufen, auf die ich jetzt nochmal eingehen werde, die verschiedenen Phasen, ja, geben uns auch eine Orientierung und vielleicht kannst du da auch nochmal innerlich so auf die Reise gehen und gucken, was war denn so die größte Veränderung für dich dieses Jahr und einfach mal gucken, ob das so auf dich zutrifft. Also fangen wir an mit den sieben Phasen der Veränderung und da ist die erste Phase, ähm, hat ähm, Streich die eben Schock genannt. Das bedeutet, ein gewohnter Zustand, den wir so gewohnt sind, hört einfach auf. Im positiven wie im negativen. Also es ist einfach etwas, was sich verändert, was wir so nicht vorhergesehen haben. Und es erschüttert uns erstmal. Und in der zweiten Stufe kommt es dazu, dass wir erstmal diese Veränderung ablehnen. Dass wir in die Negation gehen, der Veränderung. Dass wir einen Widerstand spüren, ja, und sagen, oh nee, das ist bestimmt nicht gut, dass das sich jetzt verändert hat. Oh Gott, was passiert jetzt? Ähm, und ähm, ja, und dann kommt quasi so, so ein bisschen die dritte Stufe, die Stufe, wo wir sagen können, das ist die Stufe der Einsicht. Das ist die Stufe, in der wir merken, dass unser Widerstand uns auch irgendwie nicht weiterbringt. Also wir merken, okay, irgendwie kommen wir jetzt auch nicht weiter, so wie wir uns gerade verlassen. Also wir merken, irgendwie müssen wir was verändern. Und das bringt uns auch schon zur vierten Stufe ähm, der, der Veränderung. Und zwar liegt es, geht es darum, dass wir in dem Moment auch auf der emotionalen Ebene eben verstehen oder was heißt Verstehen, aber spüren, ähm, dass die Veränderung vielleicht gar nicht so schlecht sein muss. Also es ist, ähm, es ist quasi der, 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 der tiefste Punkt äh, von der Reflexion über diese, über diese Veränderung, ähm, dass wir im Beginn, okay, wir, auf der emotionalen Ebene kommt es zu einer Akzeptanz der Veränderung, so wie sie ist, der Situation, so wie sie ist. Und dass wir eben andere ja, Techniken anwenden müssen, sage ich jetzt mal, oder andere Mittel und Wege anwenden müssen, um eben mit dieser Veränderung umgehen zu können. Und dann kommen wir schon zur fünften Phase, das ist nämlich das Lernen. Das ist da, wo wir dann quasi lernen, mit dieser Veränderung umzugehen und zu gucken, okay, was sind die Dinge, die ich jetzt äh, anders machen muss? Was hat sich jetzt gerade in der Situation bewährt? und kommen eben dadurch auch zu der sechsten Phase der Erkenntnis. Ja, wir sehen, welche positiven Aspekte vielleicht auch in der Situation gerade vorliegen. Wir kommen zu der Erkenntnis, ja, was wir quasi auch an Fähigkeiten vielleicht durch die Situation dazu gewonnen haben. Und dann kommen wir schon zur siebten äh, Stufe, zur letzten Stufe, zur Integration. Wir verinnerlichen sozusagen diese Veränderung, wir integrieren die Veränderung und die Erkenntnisse, die wir durch die Veränderung erfahren haben, in unser Leben. Und dadurch weitet sich unsere Komfortzone. Wir merken, dass wir in bestimmten, mit bestimmten Situationen, von denen wir vielleicht dachten, dass wir gar nicht zurechtkommen würden, doch irgendwie zurechtkommen und sehen, ja, ich habe mir neue, ich habe neue Erkenntnisse für mich gewonnen. Sei es eine Trennung, ähm, sei es auch Schwierigkeiten im Job oder auch ne, die Situation, die wir alle kennen von diesem Jahr, ist halt die Corona-Situation. Also für uns alle war es erstmal mit der ersten Phase wieder zu Beginn ein Schock. Ja? Wir haben alle gedacht, oh Gott, was passiert denn jetzt? Plötzlich war alles anders. Ähm wir haben gemerkt, oder ich kann von mir sprechen, ich habe gemerkt, dass ich auf jeden Fall in den Widerstand gegangen bin, als ich gemerkt habe, dass plötzlich die einfachsten Sachen wie einfachsten Sachen wie Klopapier, Nudeln, Reis nicht mehr im, im Supermarkt ähm, zu finden waren, ja, weil alle total ähm, verrückt geworden sind gefühlt für mich. Und dass ich dachte, es kann ja wohl keine gute Situation sein und dann aber irgendwann gemerkt habe, okay, ähm, egal wie sehr ich mich dagegen sträube, es ist gerade einfach die Situation so, wie sie ist. Und ähm, ich muss sie quasi, also diese Einsicht, dass der Widerstand nicht funktioniert, war bei mir relativ schnell da äh, zu merken, okay, ich, ich kann es nicht beeinflussen, es kann zurzeit weltweit wahrscheinlich niemand beeinflussen. Und deswegen gilt es eben in die Akzeptanz zu gehen, in die vierte Stufe und zu sagen, okay, ähm, es ist eine Veränderung und wie kann ich jetzt gut für mich sorgen, wie kann ich jetzt quasi mh, diese Situation für mich emotional auch akzeptabel machen. In meinem Fall war es, dass ich dann zu meiner Familie gegangen bin, in ein, an einen Ort, wo auch ein Garten war und ähm, wo ich das Gefühl hatte, dass ich da auch gut aufgehoben bin und das ähm, hat mich eben dazu geführt, dass ich eben auch... Ähm ja, begonnen habe, diese Situation auch mit einer gewissen Neugier und Offenheit zu begegnen und zu sagen, okay, gut, das ist jetzt alles so, was was ist denn da, ähm, was, was kann ich denn da noch lernen? Und auch zu sehen, dass der sechste Schritt, dass die Erkenntnis dann gekommen ist, so hey, es ist vielleicht gar nicht alles so schlecht, was in dieser Zeit passiert ist. Vielleicht hat uns das, und das sagen ja auch viele so, im, zumindest jetzt so in meinem Umfeld, dass ihnen viele Dinge bewusst geworden sind dadurch wie viel Zeit sie unnötigerweise ähm, ähm, verdaddelt haben und jetzt irgendwie mehr Zeit mit ihren Kindern ähm, hatten oder mit ihren Familien oder mit ihrem Partner oder mit was auch immer, mehr Zeit in der Natur hatten. Also all das waren ja dann Erkenntnisse, die ich zumindest in meinem Umfeld ähm, sehr stark wahrnehme. Und die Integration dessen ist, glaube ich, dass wir alle, wenn jetzt im Herbst vielleicht die Situation nochmal anders wird. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich habe keine, also in, in, in dem Bereich jetzt habe ich keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht ist es dann für uns so, dass wir uns jetzt schon daran gewöhnt haben, bestimmte ähm, Prozesse für uns etabliert haben, mit dieser Situation umzugehen und es integriert haben in unser Leben und ähm, unsere Komfortzone dadurch erweitert haben, ja in dem wir gemerkt haben, okay, ich kann bestimmte Dinge nicht mehr so machen, wie ich will, ich habe aber Workarounds gefunden, ja, ich habe Möglichkeiten gefunden, damit zurechtzukommen ähm, und, ja, mein Leben trotzdem so weiterzuleben. Ich hoffe, dass dir diese, diese Analogie jetzt gerade so ein bisschen geholfen hat, weil ich glaube, das ist etwas, womit wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger, ähm, ja, uns verbinden können oder, oder uns identifizieren können. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die Frage, was hilft uns in Momenten der Veränderung? Was hilft uns wirklich, diese ersten beiden Phasen der Veränderung, also den Schock erstmal zu überwinden und auch den Widerstand einer bestimmten Veränderung gegenüber zu überwinden, um eben in eine gewisse Einsicht zu kommen, in eine gewisse Akzeptanz eben dadurch auch zu kommen. Also uns schneller zu fragen, okay, was, was muss ich verändern, auf was kann ich zurückgreifen, ähm, was in der Situation, was diese Situation, diese Veränderung von mir verlangt. Wie kann ich da in eine gewisse Akzeptanz kommen und erkennen, dass Veränderung eben ja, gut ist und äh, dass das, was gerade da ist und das Neue, was gerade kommen wird, auch gut sein wird. Meiner Meinung nach hilft da die gute Beziehung zu uns selbst. Dass wir innerlich eine Sicherheit aufgebaut haben, dass wir uns auf uns selbst verlassen können, dass wir uns selbst gut kennen und uns gut durch diese Situation navigieren werden. No matter what. Und das ist so eine Art Grundvertrauen, dass wir in uns selber setzen, dass ja es werden Dinge passieren, die mit denen wir nicht rechnen. Es werden Situationen passieren, die vielleicht auch schmerzhaft sein werden für uns. Und dennoch dieses tiefe Vertrauen zu haben, ich werde dennoch damit zurechtkommen. Das wird mich nicht kaputt machen, das wird mich nicht unter, das, davon werde ich nicht untergehen. Ich denke, das ist etwas, ein Gedanke und ein, ein Leitgedanke, der uns sehr viel Kraft spenden kann und uns in Momenten der Veränderung, eben einen gewissen Halt geben kann. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir den Halt nicht auch im Außen suchen dürfen und haben dürfen, wenn es in bestimmten Situationen, ja, bestimmte Situationen erfordern. Es bedeutet aber, dass wir davon nicht so stark abhängig sind, vom Außen. Sondern, wie gesagt, dieses tiefe Vertrauen haben, dass wir, in diese innere Akzeptanz kommen können und die Veränderung so nehmen können, wie sie ist und für uns die beste Möglichkeit, die beste, das Beste draus machen können, sozusagen. Was nicht heißt, dass Veränderungen immer positiv ausgehen oder dass das Ergebnis immer positiv ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist der Outcome und das andere ist der Weg dahin. Und ich denke, wenn wir diese innere Sicherheit in uns spüren, dieses Vertrauen in uns spüren, dann führt es auch dazu, dass wir Veränderungen mit weniger Angst begegnen können. Weil wir uns bewusst, darüber bewusst sind, dass wir für uns da sind. Dass wir no matter what die Situation meistern werden. Vielleicht kennst du auch so Menschen, wenn du nicht selber einer davon bist, die aus jeder Situation das Beste machen. Und es scheint, als würden sie so im Flow des Lebens äh, schwimmen sozusagen und jegliche Herausforderungen eben auch was Positives abgewinnen können, die immer das Beste aus der Situation machen und sehen. Und das kommt aus, einem, aus einer tiefen inneren Sicherheit und einem tiefen inneren Vertrauen, dass, ja, dass es alles irgendwie gut wird. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wenn du nicht zu denen gehörst, die in jeder Situation und in jeder Veränderung das Positive sehen, wie komme ich denn dahin? Und ich glaube, dass, dass das sehr viel ähm, mit Bewusstsein zu tun hat, sehr viel auch damit zu tun hat, wie gut du dich selber kennst, wie gut du dich mit deinen Stärken und Schwächen auseinandergesetzt hast, wie sehr deine, wie groß deine Selbstfreundschaft, sage ich jetzt mal, ist, wie gut du, dich, du selber mit dir umgehen kannst, dich selber verstehst, nachvollziehen kannst in gewissen Situationen, warum du so gehandelt hast, wie du gehandelt hast und dir vor allen Dingen ähm, vielleicht so als kleine Übung mal bewusst machen kannst, was hast du schon in deinem Leben an Veränderungen gemeistert. Oft haben wir eher die Situation im Kopf von Situationen, die wir nicht so gut gemeistert haben. Was evolutionsbiologisch auch Sinn macht, weil wir uns die negativen Sachen viel, viel stärker einprägen als die positiven Sachen. Aber wenn du dir bewusst machst, welche Situation du schon positiv gemeistert hast, das können kleine Dinge sein, wie dass du im Job improvisieren musstest, weil kurzfristig dein Kollege, der den Vortrag Halten musste ausgefallen ist und jetzt musst du ihn halten. Oder ähm, du musstest eine Präsentation halten, was auch immer. Oder du bist ähm, mit deinen Kindern unterwegs und plötzlich ähm, ist das Fahrrad kaputt gegangen und du musst irgendwie gucken, wie du damit dann weiterkommst. Also ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es ist auf verschiedenen Ebenen anwendbar, dieses Beispiel. Und es kann an kleinen Dingen im Alltag sein, es kann aber auch was viel Größeres sein, wie, wie bist du mit dem Tod eines geliebten Menschen umgegangen ähm, und vielleicht positiv umgegangen in dem Sinne, dass du konstruktiv damit umgehen konntest und es dich nicht für Wochen und Monate komplett umgehauen hat. Wie kannst du Situationen oder wie bist du mit Situationen umgegangen, wie zum Beispiel eine Trennung oder ein Umzug oder was auch immer. Also dir wirklich mal bewusst zu machen, was sind so Veränderungen, große wie kleine Veränderungen, die du positiv gemeistert hast, positiv in dem Sinne, dass du diesen Schock und diesen Widerstand gegen die Veränderung eben schneller überwinden, überwinden konntest und eben zu einer gewissen Einsicht gekommen bist, was du in dir verändern musst oder was, ja, was du verändern kannst, um dich dieser Situation, dieser Veränderung eben neu anzupassen und wie kannst du in eine, in eine neue Akzeptanz kommen, dass du dir das quasi in dem Moment ähm, dir präsent war und dass dir das gelungen ist. Wenn du dir das wirklich mal bewusst machst, dann schreib dir, nimm dir Zettel und Stift und schreib dir einfach mal diese Situationen auf. Mach dir Gedanken erstmal darüber, was sind so herausfordernde Situationen, an die du jetzt zurückdenken kannst. Vielleicht kannst du auch die Zeit jetzt von, von unserer Corona-Zeit quasi nehmen. Ähm, vielleicht hast du da Situationen erlebt, in denen du dich neu ausrichten und anpassen musstest und ähm, ja, das Beste aus der Situation gemacht hast. Und wenn du dir das bewusst gemacht hast, dann kannst du wirklich für dich schauen, dass du das zu einer regelmäßigen Routine machst, zu einer regelmäßigen Reflexion. Denn du wirst ja permanent im Alltag mit Veränderungen konfrontiert, mit Dingen, die du nicht vorhersehen konntest, mit Erwartungen, die nicht erfüllt werden oder Vorstellungen. Und da wirklich zu beobachten, in die Beobachterrolle zu gehen, wie gehst du in solchen Situationen mit dir selber um? Wie Gut kannst du dich in solchen Situationen begleiten? Wie gut kannst du mit deinen Gedanken in den Situationen umgehen und mit deinen Gefühlen? Ich ja, hoffe, dass dir diese kleine, dieser kleine Impuls helfen kann, dir wirklich bewusst zu machen, welche Situationen hast du bereits schon total gut gemeistert und dir auch im Alltag immer wieder bewusst zu machen, wenn dir Situationen gelingen die Veränderungen hervorgebracht haben, in denen du gut für dich sorgen konntest, dass du dir das wirklich bewusst machst. Und das wird langfristig auch immer wieder dein Vertrauen in dich selber stärken, dass du dir wirklich bewusst machst, wow, das habe ich geschafft und das, diese Veränderung habe ich gemeistert. Ob das jetzt die selbstinitiierten Veränderungen sind, also Veränderungen, die du selber angestoßen hast, weil die können ja auch schwer sein, selbst wenn du in die neue Stadt umziehen wolltest, kann es natürlich sein, dass der Umzug an sich und das, was danach kommt, nicht unbedingt einfach ist, als auch fremdinitiierte Veränderungen, wie zum Beispiel, dass im Job irgendwas passiert, was du jetzt nicht vorherse vorhersehen konntest und auch nicht wolltest. Also wie kannst du mit in diesen Veränderungen, wie gehst du mit dir selber in solchen Situationen um, wie gut kannst du für dich selber sorgen? Ich glaube, das ist ähm, eine sehr, ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, dass das starke Ich, also die Beziehung zu dir selbst, einfach ein super, super wichtiger Faktor ist. Und ich habe mir überlegt, wie ich dich auf diesem Weg auch weiterhin unterstützen kann und habe ähm, einen Guide für dich entworfen. Die fünf Säulen des starken Ichs äh, nennt sich der Guide und den Link tue ich dir hier in die Bio rein. Wie du da drankommst, ist es kostenfrei. Du ähm, kannst dir den kostenfrei runterladen und da gibt es dann auch einige Übungen dazu äh, und zu den unterschiedlichen Säulen. Also es werden die fünf Säulen erklärt und du bekommst dann auch nochmal am Ende jeder Säule nochmal eine kleine Übung mit, die du selber für dich machen kannst. Also ich hoffe, dass dir diese Folge Impulse bringen konnte, Inspirationen geben konnte, wie du gut mit Veränderungen umgehen kannst oder um, schon umgegangen bist. Also dass du das Bewusstsein darauf eben stärker legen kannst und dass dir auch diese verschiedenen Phasen der Veränderung nochmal einen Aufschluss gegeben haben, wie Veränderung funktioniert und du vielleicht auch bei der nächsten Veränderung diese unterschiedlichen Schritte ja, für dich nochmal äh, dir vor Augen führen kannst und gucken kannst, in welcher Stufe, in welcher Phase du dich gerade befindest. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich würde mich total freuen, wenn du den Podcast auch weiter, mir hilfst, den Podcast weiter zu verbreiten, also den Podcast teilst mit Freunden, mit Menschen, von denen du denkst, dass es ihnen guttun würde. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du bei Apple Podcasts oder iTunes den Podcast bewertet, bewertest, denn das führt auch dazu, dass mehr Menschen diesen Podcast auch finden können. Und ja, ich freue mich wie gesagt sehr, dass du eingeschaltet hast und ich würde mich total freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir noch alles Liebe und sage Tschüss und bis bald.